പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ ആമേൻ പരിശുദ്ധ അമ്മ മാതാവേ ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കുചേർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ ദൈവമക്കൾക്ക് വേണ്ടി അമ്മ പ്രാർത്ഥിക്കണമേ വചനം ശ്രമിക്കുന്ന ഓരോ സമയവും ഈശോയുടെ സാന്നിധ്യം ഈ കൂട്ടായ്മ ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഓരോരുത്തരും തിരിച്ചറിയാനും ഈശോയെ അനുഭവിക്കാനും ഈശോയുടെ സ്നേഹം തിരിച്ചറിയാനും എല്ലാവരെയും സഹായിക്കണമേ അമ്മ മാതാവേ അമ്മയുടെ വിമല ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഈ സമയത്തെയും ഞങ്ങളായിരിക്കുന്ന ഇടങ്ങളെയും സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അമ്മ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഈ ശുശ്രൂഷയുടെ സമയത്തോടെ നീളം പ്രാർത്ഥിക്കണമേ ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയുമേ സ്വസ്തി കർത്താവങ്ങിയോടുകൂടെ സ്ത്രീകൾ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാകുന്നു അങ്ങയുടെ ദരിദ്ര ഫലമായ ഈശോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാകുന്നു പരിശുദ്ധ മറിയമേ തമ്പുരാന്റെ അമ്മേ പാപികളാ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പോഴി ഞങ്ങളുടെ മരണസമയത്തും തമ്പുരാനോട് അപേക്ഷിക്കണമേ ആമേൻ പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ ആമേൻ ഈശോയിലെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നമ്മളെ ബൈബിൾ പഠനത്തിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലോട്ട് കിടക്കുകയാണ് നമ്മളിന്ന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു പുസ്തകം സാമൂഹ്യ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകങ്ങൾ ഒന്നും രണ്ടും പുസ്തകങ്ങളുണ്ട് നമുക്കറിയാം ആ രണ്ട് പുസ്തകങ്ങളും കൂടെ ഒരുമിച്ചൊന്ന് ധ്യാനിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ് നമുക്ക് സാമൂഹ്യ പ്രവാചകന്റെ ഒന്നാമത്തെ പുസ്തകം എടുത്ത് അതിനകത്തൊരു വചനം പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇന്ന് ആരംഭിക്കാം സാമൂഹ്യ പ്രവാചകന്റെ ഒന്നാമത്തെ പുസ്തകം അതിന്റെ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം സാമൂഹ്യലിന്റെ അമ്മയായ ഹന്നായുടെ കീർത്തനമാണ് വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുള്ളായ ഒരു സങ്കീർത്തനം ഒന്ന് സാമൂഹ്യ രണ്ട് ആ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വാക്യം ഒന്ന് സാമൂഹ്യ രണ്ട് രണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് വായിക്കുക കർത്താവിനെ പോലെ പരിശുദ്ധനായി മറ്റാരുമില്ല കർത്താവല്ലാതെ മറ്റാരുമില്ല നമ്മുടെ ദൈവത്തെ പോലെ സുസ്ഥിരമായ ഒരാശ്രയമില്ല ജീവിതത്തിലെ ചില വിഷമങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ വന്നു നിൽക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ബൈബിൾ പഠിക്കാനൊക്കെ സമയം കിട്ടാതെ വരുമ്പോഴത്തേനും ഉറപ്പിക്കേണ്ട മനസ്സിലേക്ക് സൂക്ഷിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇന്ന് ഈ അരക്ഷിതാവസ്ഥയിലും ബുദ്ധിമുട്ടിലും ബൈബിൾ പഠിക്കാൻ ഒരു മൂടില്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലും വീട്ടിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ ജോലിയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ ചില കൺഫ്യൂഷൻസ് സന്തോഷമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലൊക്കെ മനുഷ്യരാരും കൂടെയില്ല ഒറ്റപ്പെട്ടു പോകുന്ന ചില സമയത്തും ഒക്കെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലോട്ട് നിറയേണ്ട വലിയൊരു ബോധ്യമാണ് ഹന്ന അമ്മച്ചി നമുക്കിന്ന് പറഞ്ഞു തരിക സാമൂഹ്യൻ്റെ അമ്മ പറഞ്ഞു തരിക കർത്താവിനെ പോലെ പരിശുദ്ധനായി മറ്റാരുമില്ല ദൈവമല്ലാതെ മറ്റാരുമില്ല നമുക്ക് ആശ്രയിക്കാൻ കർത്താവല്ലാതെ ആരുമില്ല ഹല്ലേ ലുയ ഇവിടെ സൗകര്യങ്ങളെ ഈ ഒരു ബോധ്യത്തോടെ ഇതൊരു പ്രാർത്ഥനയായിട്ട് ഏറ്റവും എടുത്ത് നമ്മുടെ ഉള്ളിലോട്ട് ഈ ഒരു വചനം നിറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ ഒരു പുസ്തകം പഠിക്കാൻ പോവാണ് സാമൂഹ്യ പ്രവാചകന്റെ ഒന്നും രണ്ടും പുസ്തകങ്ങൾ ഇസ്രായേലിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ വലിയൊരു കാലഘട്ടത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന വലിയൊരു കാലഘട്ടത്തിന്റെ തുടക്കം സൂചിപ്പിക്കുന്ന രണ്ട് പുസ്തകങ്ങളാണ് സാമൂഹ്യ പ്രവാചകന്റെ ഒന്നും രണ്ടും പുസ്തകങ്ങൾ ആദ്യത്തെ പുസ്തകത്തിലെ മുപ്പത്തി ഒന്ന് അധ്യായങ്ങൾ രണ്ടാമത്തെ പുസ്തകത്തിലെ ഇരുപത്തിനാല് അധ്യായങ്ങൾ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒറ്റരിപ്പിനിരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഒരു നാലര മണിക്കൂർ കൊണ്ട് രണ്ട് പുസ്തകം നമുക്ക് വായിച്ചു തീർക്കാം മുപ്പത്തൊന്നും ഇരുപത്തിയൊന്നും അധ്യായങ്ങളൊക്കെ എത്തിയുള്ളൂ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വായിച്ചാൽ കാരണം നമുക്ക് ഒത്തിരി പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും പഠിച്ച പഞ്ചഗ്രന്ഥവും ജോഷുവായും ന്യായാധിപന്മാരും ഒക്കെ മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പുസ്തകം പഠിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് രാജാക്കന്മാരെ കുറിച്ച് പറയുന്ന വലിയൊരു പുസ്തകം നമ്മൾ ന്യായാധിപന്മാരുടെ പുസ്തകം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചപ്പോൾ പഠിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു ജോഷുവയുടെ കാലം കാനാന്ദേശത്ത് അവർ താമസം തുടങ്ങുന്ന സമയം മുതൽ രാജവാഴ്ചയുടെ ആരംഭം വരെയുള്ള സമയമാണ് ന്യായാധിപന്മാരുടെ പുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇനി രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഒത്തിരി വലിയ കഥാപാത്രങ്ങളുണ്ട് അതിനകത്ത് ഒന്ന് പ്രവാചകനായ സാമുവലാണ് പിന്നെ ഇസ്രായേലിന്റെ ആദ്യത്തെ രാജാവായ സാവുളാണ് പിന്നെ ഇസ്രായേലിന്റെ ഏറ്റവും മഹാനായ രാജാവായ ദാവീദാണ് ഇവരെ കൂടാതെ തന്നെ മറ്റ് വലിയ കഥാപാത്രങ്ങളുണ്ട് സാവുളിന്റെ മകനും ദാവീദിന്റെ കൂട്ടുകാരനുമായ ജോനാഥൻ നമ്മുടെ ദാവീദിന്റെ മക്കളായ അബ്സലോമ് സോളമൻ ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി ആളുകൾ ദാവീദ് തെറ്റ് ചെയ്തുപോയ ബേഷമ ഒറിയ അങ്ങനെ ഒത്തിരി ആളുകളെ കുറിച്ച് 
ഈ രണ്ട് പുസ്തകങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഒത്തിരി ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ചില സമയത്തൊക്കെ നമുക്കൊരു ഒരു ത്രില്ലടിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ വായിക്കാം ഒരുപാട് ബോധ്യങ്ങൾ ഈശോയെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധ്യങ്ങൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ വിശ്വാസ ജീവിതത്തിന് ആദ്യം ആവശ്യമായ ഒരുപാട് തിരുത്തലുകൾ സൂചനകൾ വാണിങ്ങളൊക്കെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന പുസ്തകമാണ് ഈ രണ്ട് പുസ്തകങ്ങളും പ്രിയപ്പെട്ട സൗരങ്ങളെയും നമുക്കറിയാം ആയിരത്തി മുപ്പതിൽ ബി സി ആയിരത്തി മുപ്പതിലാണ് ഏകദേശം കണക്കുകൾ സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ രാജഭരണം ആരംഭിക്കുക നമ്മൾ ഈ പുസ്തകത്തിൽ പ്രധാനമായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഈ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ രാജഭരണം വരാനുള്ള കാരണമെന്ത് ഗോത്രങ്ങളായിട്ട് ഗോത്ര നേതാക്കന്മാർ നയിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഈ ഇസ്രായേൽക്കാർ ഈ പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രങ്ങൾക്ക് വൈ ദേ നീഡഡ് എ കിങ് അവർക്ക് എന്തിനായിരുന്നു ഒരു രാജാവിൻ്റെ ആവശ്യം ഈ ഈ നേതാക്കന്മാരില്ലായിരുന്നോ ന്യായാധിപന്മാരില്ലായിരുന്നോ എന്തിനായിരുന്നു ഒരു രാജാവിൻ്റെ ആവശ്യം അത്രയും പരിതാപകരമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് അതായത് ദൈവം നിയോഗിച്ച ചില ന്യായാധിപന്മാരും നേതാക്കന്മാരും ഒക്കെ അവർക്ക് എന്ത് പോരായ്മയാണ് സംഭവിച്ചത് അതിനൊരു ഉത്തരം കണ്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ രാജാക്കന്മാരിലേക്ക് കയറുക അവിടെ ആദ്യത്തെ രാജാവായ സാവുളിനെ കുറിച്ച് കാണും സാവുളിൻ്റെ ഉയർച്ചയും താഴ്ചയും കാണും അടുത്ത രാജാവ് ഇസ്രായേലിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ രാജാവായ ദാവിദിനെ കുറിച്ച് കാണും ദാവിദിൻ്റെ ഉയർച്ച ദാവിദിൻ്റെ വീഴ്ച ദാവിദിൻ്റെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് ഒടുക്കം സാമൂൽ പ്രവാചൻ്റെ രണ്ട് പുസ്തകം ചെന്ന് അവസാനിക്കുന്നത് അടുത്ത രാജാവായ അറിയപ്പെടുന്ന ഫേമസ് ആയ മറ്റൊരു രാജാവായ ദാവിദിൻ്റെ മകൻ സോളമൻ സോളമന്റെ ചരിത്രം തുടങ്ങുന്ന അതിനുള്ള സൂചനകൾ തന്നുകൊണ്ടാണ് ഈ പുസ്തകം അവസാനിക്കുക പ്രിയപ്പെട്ട സ്വരങ്ങളെ നമ്മൾ ഇതൊന്ന് വായിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ബേസിക് ആയ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഒരു വലിയ കാര്യം ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില തർജ്ജമകളിലെ ഈ ഒന്നും രണ്ട് സാമൂഹിക പുസ്തകങ്ങൾ കാണത്തില്ല അച്ഛൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പി ഒ സി ബൈബിളാണ് മലയാളം എഡിഷൻ അപ്പം അതിനകത്ത് സാമൂഹിൻ്റെ ഒന്നും രണ്ട് പുസ്തകങ്ങൾ അതിനുശേഷം ഒന്നും രണ്ട് രാജാക്കന്മാർ ചില തർജ്ജമകളിൽ ഈ ഒന്നും രണ്ട് സാമൂഹിൽ കാണുകയില്ല അപ്പം നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ തെറ്റിപ്പോയി എന്ന് വിചാരിക്കണ്ട ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് രാജാക്കന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടായിരിക്കും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കാരണം ഈ നാല് പുസ്തകത്തിലും രാജാക്കന്മാരുടെ ചരിത്രമാണ് പി ഒ സി ബൈബിളിലെ എഡിഷനിൽ അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്ലേഷനിൽ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ രണ്ട് പുസ്തകം സാമൂലിൻ്റെ പേരിലും രണ്ടാമത്തെ രണ്ട് പുസ്തകങ്ങൾ രാജാക്കന്മാരുടെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു എന്നാൽ ഇത് നാലും രാജാക്കന്മാരെ കുറിച്ചാണ് അതുകൊണ്ട് ചില ട്രാൻസ്ലേഷനുകളിൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ചില ബൈബിൾ വേർഷനിൽ ചിലപ്പോൾ സാമൂലിന് കാണില്ല പകരം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ നാല് രാജാക്കന്മാരുടെ നാല് പുസ്തകങ്ങളെന്നായിരിക്കും കാണുന്നത് രണ്ടായാലും കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് ആദ്യത്തെ പുസ്തകത്തിലിട്ട് കിടക്കാണ് നമ്മളിത് ഒരുമിച്ചാണ് കേട്ടോ ധ്യാനിക്കുന്നത് ഒരു ഒരു ഒറ്റ ലൈനിൽ അതങ്ങ് വായിച്ചു പോവാണ് കാരണം നമ്മൾ ബൈബിൾ വായിച്ചറിയുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ കൃപ നിറയുക ഈ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷനോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ക്ലാസ് ഒന്നുമല്ല ഇതിന് ശേഷം നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന നോട്ട് അതൊന്നുമല്ല ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാനുണ്ട് ഒത്തിരി ആഴത്തിൽ എല്ലാ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ബൈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മുടെ ഓരോ അധ്യായം വെച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഈ പുസ്തകത്തിൽ ബൈബിളിലെ എല്ലാ പുസ്തകത്തിലും പക്ഷെ നമ്മൾ വായിച്ചു തുടങ്ങുന്നവർക്ക് ഒരു ബിഗിനേഴ്സിന് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം വളരെ കുഞ്ഞായിട്ട് ലളിതമായിട്ട് നമ്മളൊന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പരിശ്രമിക്കാം പ്രിയപ്പെട്ട സോനങ്ങളെ സാമൂഹിൻ്റെ ഒന്നാം പുസ്തകത്തിൽ ബൈബിൾ തുറന്നേക്കാവോ എൻ്റെ ഒന്ന് മുതൽ മൂന്ന് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങൾ സാമൂഹിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുക സാമൂഹിൻ്റെ ജനനം സാമൂഹിനെ കിട്ടുന്ന ദൈവവിളി നാലാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ വളരെ പരിതാപകരമായ ഒരു കാര്യമുണ്ട് വാഗ്ദാന പേടകം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ മോശയ്ക്ക് മോശയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അവരിങ്ങനെ കാനന്ദേശത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ മരുഭൂമിയിൽ വെച്ച് കർത്താവ് ഇടപെടുന്നു വാഗ്ദാന പേടകം ഉണ്ടാക്കുന്നു ആ വാഗ്ദാന പേടകം കൊണ്ട് അവർ ജെറിക്കോട്ട കീടാക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു ആ വാഗ്ദാന പേടകം അവർക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥാനത്ത് അവർ സ്ഥാപിക്കുന്നു പിന്നീട് ദേവാലയത്തിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് ഈ വാഗ്ദാന പേടകം ഫിലിസ്തീർ ശത്രുക്കൾ അടിച്ചുകൊണ്ട് പോവാണ് അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സങ്കടത്തിൻ്റെ സമയത്തിലൂടെ കടന്നു പോവാണ് നാല് മുതൽ ഏഴ് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളിൽ അങ്ങനെ ഒരു വലിയ പരിതാപകരമായ അവസ്ഥ ന്യായാധിപന്മാരുടെ ഏറ്റവും പരിതാപകരമായി വീണ് കിടക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തും എട്ട് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളിൽ ആദ്യത്തെ രാജാവായ സാവുളിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കും പിന്നെ പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിന
ഇനി അങ്ങോട്ട് പതിനാറ് മുതൽ മുപ്പത്തി ഒന്ന് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളിൽ ദാവീദിനെ കുറിച്ചാണ് കാണുക സാവുളിനെ കുറിച്ചും പറയുന്നുണ്ട് സാവുൾ വേഴ്സസ് ഡേവിഡ് ദാവീദും സാവുളും തമ്മിലുള്ള ചെറിയ സൗന്ദര്യ പിണക്കങ്ങൾ പിന്നെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ വായിച്ചറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളാണ് നിധിയാണ് ഒടുക്കം മുപ്പത്തൊന്നാമത്തെ അധ്യായം ചെന്ന് അവസാനിക്കുന്നത് സാവുളിന്റെ മരണത്തിലാണ് അവിടെ നിന്ന് രണ്ടാമത്തെ പുസ്തകം ആരംഭിക്കുകയാണ് സാവുളിന്റെ മരണവാർത്ത ദാവീദ് രാജാവാകുന്നു ദാവീദ് രാജാവായിട്ട് ഇസ്രായേലിന്റെ മുഴുവൻ രാജാവാകുന്നു അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ എന്നിട്ട് രാജാവ് ഭരണം തുടങ്ങുകയാണ് ദാവീദിന്റെ വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുള്ളായ വിജയകരമായ അനുഗ്രഹം നിറഞ്ഞ അയാളുടെ ജീവിതം ആരംഭിക്കുകയാണ് ഏകദേശം ഒരു നാൽപ്പത് വർഷം അദ്ദേഹം ഇസ്രായേലിനെ ഭരിക്കുന്നുണ്ട് ആ സമയത്തുണ്ടായ വിജയങ്ങൾ ദാവീദ് ജെറുസലേം എന്ന ഒരു ക്യാപിറ്റൽ സിറ്റി ഉണ്ടാക്കുന്നു ക്യാപിറ്റൽ അതായത് തലസ്ഥാനം ജെറുസലേമിലേക്കാക്കുന്നു ദേവാലയം പണിയാനുള്ള ചില ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നു ശത്രുക്കളെല്ലാം കീഴടക്കുന്നു ദൈവത്തിന് ആരാധന സമർപ്പിക്കുന്നു പക്ഷെ വീട്ടിലും നാട്ടിലും ഒക്കെ ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നു ദാവീദിന്റെ വീട്ടിൽ സ്വന്തം മകൻ തന്നെ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു ബന്ധുക്കളെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നു ദാവീദിന്റെ നാട്ടിൽ രാജ്യത്ത് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു ഇതിനെയൊക്കെ അതിജീവിക്കാനൊക്കെ പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു വലിയ അബദ്ധവും കൂടെ സംഭവിക്കുന്നു ദ മോസ്റ്റ് ഫേമസ് സ്റ്റോറി വർഷഭായമായിട്ടുള്ള തെറ്റ് പക്ഷെ ആ തെറ്റിലല്ല നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ആ തെറ്റിൽ നിന്ന് ദാവീദ് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് വരികയാണ് കർത്താവ് എനിക്ക് തെറ്റ് പറ്റിയെന്നും പറഞ്ഞ് അമ്പത്തൊന്നാം സങ്കീർത്തനം കരഞ്ഞ് നിലവിളിച്ച് ദാവീദ് പാടുന്നു ദാവീദ് മാനസാന്തരപ്പെടുന്നു ദാവീദിന്റെ ഒരു ഒരു അവസാനം പറഞ്ഞൊരു കഥകളൊക്കെ അവസാനിപ്പിച്ച് സോളമനിലേക്കുള്ള സൂചന നൽകിക്കൊണ്ട് സാമൂൽ പ്രവാചകന്റെ രണ്ടാമത്തെ പുസ്തകം അവസാനിക്കുന്നു ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ഈ ഒരു ത്രെഡ് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് കേട്ട് നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നോട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ നോട്ട് ഒന്നും കൂടെ ശ്രദ്ധിച്ച് കാണുക നമ്മൾ ഇത്രയും അധ്യായങ്ങൾ രണ്ട് പുസ്തകത്തിലുള്ള അധ്യായങ്ങളിൽ ഒരു കണ്ടന്റ് ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് കേട്ടോ സാമൂഹ്യ മുതൽ സോളമന്റെ ഒരു ഭരണം ആരംഭിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതിന്റെ സൂചന വരെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ രണ്ട് പുസ്തകത്തിലും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഹല്ലിലുയ പ്രിയപ്പെട്ട സ്വരങ്ങളെ ഇനി നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിലേക്ക് അടക്കാണ് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട് അച്ഛൻ കുറച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം എടുത്തു പറയാണ് കാരണം നമുക്കിത് വായിച്ചറിയേണ്ടതാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നതിനെക്കാട്ട് കൂടുതൽ പരിശുദ്ധാത്മം നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി വലിയ ബോധ്യങ്ങൾ ഈ രണ്ട് പുസ്തകം പഠിക്കുമ്പോൾ തരും ഇത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം നമ്മൾ ആദ്യം ചോദിക്കാൻ പോകുന്ന ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്ന ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് വൈ ദർ വാസ് എ നീഡ് ഫോർ ദ കിങ് ഒരു രാജാവിൻ്റെ ആവശ്യം എന്തായിരുന്നു അപ്പം ഇതാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ടൊന്ന് ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്നൊരു വിഷയം ഈ ഇസ്രായേലിന് ദൈവം വഴി നടത്തിയ ഇസ്രായേലിന് നയിക്കാൻ നേതാക്കന്മാരും ന്യായാധിപന്മാരും ഉണ്ടായിരുന്ന ഇസ്രായേലിന് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർക്കൊരു രാജാവിനെ വേണ്ടി വന്ന അവസ്ഥ പതിനെട്ട് കിടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സാമൂഹ്യ പ്രവാചകന്റെ ഒന്നാമത്തെ പുസ്തകം തുറക്കാം അതിൻ്റെ നാലാമത്തെ അധ്യായം അതിൻ്റെ ഇരുപത്തി ഒന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഒന്ന് സാമൂഹ്യ നാല് ഇരുപത്തിയൊന്ന് അവിടെ ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിക്കുന്നുണ്ട് ആ കുഞ്ഞിനൊരു പേരിടുന്നുണ്ട് ആ പേര് വെറുതെ ഇടുന്നതല്ല അന്ന് ഇസ്രായേലിൽ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന അന്ന് ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന്റെ ഇടയ്ക്ക് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കാര്യത്തെ സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആ കൊച്ചിന് അമ്മ പേരിടുക ഒന്ന് സാമൂഹ്യ നാലിന്റെ ഇരുപത്തിയൊന്നിൽ ഇങ്ങനെയാണ് വായിക്കുക മഹത്വം ഇസ്രായേലിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോയി എന്ന് പറഞ്ഞ് അവൾ തന്റെ കുഞ്ഞിന് ഇക്കാബോധ് എന്ന് പേരിട്ടു ഇക്കാബോധ് ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം വിട്ടുപോയിരിക്കുന്നു ഈ നാട്ടിൽ കർത്താവിന്റെ മഹത്വമില്ല ആ പാരഗ്രാഫ് വായിക്കുമ്പോ അതിന്റെ തുടക്കത്തിലും എന്റെ അവസാനവും നമ്മൾ കാണും ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ വാക്യം അവൾ വീണ്ടും പറഞ്ഞു ദൈവത്തിന്റെ പേടകം പിടിക്കപ്പെട്ടതിനാൽ മഹത്വം ഇസ്രായേൽ നിന്ന് വിട്ടുപോയിരിക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട സ്വരങ്ങളെ ഇസ്രായേൽക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും പരിതാപകരമായ ഒരു ഒരു ദിശയിലൂടെ കടന്നു ഒരു സന്ധിയിലൂടെ അവർ കടന്നു കൂടെ നടന്ന ദൈവം മരുഭൂമിയിൽ അവരെ നയിച്ച ദൈവം ഒരു നാട് കൊടുത്ത ദൈവം ആ നാട്ടില് അവരെ നയിച്ച ദൈവം ആ ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന വാഗ്ദാന പേടകം അന്ന് അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രുക്കളായിരുന്ന ഫിലിസ്തര് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി കർത്താവിന്റെ മഹത്വം ഞങ്ങളെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ നാട് വിഷമിച്ച് ഇരുട്ടിലിരിക്കുന്ന സമയം ഇന്ന് നമുക്ക് 
ഇതിപ്പോൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഓർക്കണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ സങ്കടം തോന്നുന്ന എപ്പോഴാണ് ചിലപ്പോൾ കടബാധ്യത ഉള്ളപ്പോഴായിരിക്കും വീട്ടിൽ ഒരു മരണം നടക്കുമ്പോഴായിരിക്കും നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോഴായിരിക്കും നാളെ എന്താവുമെന്ന് ഓർത്ത് പേടിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും പക്ഷെ ഇസ്രായേൽക്കാരെ സംബന്ധിച്ച് ഒരമ്മ കുഞ്ഞിന് പേരിടുകയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം നാടിനെ വിട്ടുപോയി എന്ന് അവരേറ്റവും കൂടുതൽ സങ്കടപ്പെടുത്തി അവരെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിഷമിപ്പിച്ച ഒരു കാര്യം ഇതാണ് കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഇല്ല കർത്താവിന്റെ സാന്നിധ്യം ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഇല്ല പ്രിയപ്പെട്ട സ്വരങ്ങൾ ഇതാണ് അവരെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിഷമിപ്പിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം വിട്ടുപോയി തുടർന്ന് നമ്മൾ പിന്നെയും കാണുന്നുണ്ട് മറ്റൊരു കാരണം ഒന്ന് സാമുൽ എട്ടിന്റെ അഞ്ച് സാമുൽ പ്രവാചന ഒന്നാമത്തെ പുസ്തകത്തിൽ തന്നെ എട്ടാമത്തെ അധ്യായം അതിന്റെ അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം അവർ പറഞ്ഞു സാമൂലിനോ പോയിട്ട് നാട്ടുകാരൊക്കെ പോയി കണ്ട് ഒരു പരാതി പറയാണ് എട്ടിന്റെ അഞ്ച് അവർ പറഞ്ഞു അങ്ങ് വൃദ്ധനായി പുത്രന്മാരാകട്ടെ അങ്ങയുടെ മാർഗം പിന്തുടരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് മറ്റ് ജനതകൾക്കുള്ളതുപോലെ ഒരു രാജാവിനെ ഞങ്ങൾക്ക് നിയമിച്ചു തരിക പ്രിയപ്പെട്ട സ്വരങ്ങളെ പെട്ടെന്നൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ അത്രയേ ഉള്ളൂ ന്യായാധിപന്മാർ മുഴുവൻ നമ്മൾ ന്യായാധിപന്മാരുടെ പുസ്തകം പഠിച്ച് അവസാനിപ്പിച്ചു കണ്ടു തല്ലിപ്പൊളികളായിപ്പോയി അവർക്ക് തോന്നുന്ന പോലെ ജീവിച്ചു ഏറ്റവും മിടുക്കനായിരുന്ന സാമൂഹലിന്റെ മക്കൾ പോലും തോന്നിവാസം ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങി അവരെ നയിക്കേണ്ട ജനത്തെ നയിക്കേണ്ട നേതാക്കന്മാര് വഴിപഴച്ചു പോവാണ് തോന്നിവാസം ജീവിക്കുകയാണ് സങ്കടം നമ്പർ വൺ രണ്ടാമത്തെ സങ്കടമാണ് ഏറ്റവും വലുത് അവർക്ക് അവർക്ക് ശത്രുക്കൾ ആക്രമിച്ച് അവരുടെ ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം അവരുടെ നിന്ന് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയിരിക്കുകയാണ് കർത്താവിന്റെ സാന്നിധ്യം ഇടയിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടു ഈശോ ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ വിശുദ്ധ കുർബാന ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥയെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിയേ ശരിക്കും അതിനുവേണ്ടി ഒരു തീക്ഷ്ണതയോടുകൂടിയൊക്കെ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഒരു ദിവസം വിശുദ്ധ കുർബാന കിട്ടാതെ വന്നാൽ നമ്മളൊക്കെ എന്തോ ഒരു അസ്വസ്ഥരാകുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട സ്വരങ്ങളെ ഇങ്ങനൊരവസ്ഥയിൽ നിന്നാണ് അവര് പറഞ്ഞത് മറ്റു നാട്ടുകാർക്കുള്ളതുപോലെ ഒരു രാജാവിനെ ഞങ്ങൾക്കും വേണം അല്ലെ ലുയ അങ്ങനെ അത്രയും പരിതാപകരമായ ഒരവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് ഇവര് പോയിട്ട് സാമൂഹികനോട് ആവശ്യം പറയുക ഞങ്ങൾക്കൊരു രാജാവിനെ വേണം അന്ന് പ്രവാചകനായിട്ടും അന്ന് ന്യായാധീനായിട്ടും ഒക്കെ ഒരു വലിയ സ്ഥാനം നിർവഹിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സാമൂഹ്യ ദൈവത്തോട് ഈ കാര്യം സംസാരിക്കുന്നു കുറച്ച് ആശയവിനിമയം ഉണ്ടാകുന്നു ഒടുക്കം ദൈവം തന്നെ പറയുന്നു ഞാനൊരു രാജാവിനെ കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ഇസ്രായേലിന് ആദ്യത്തെ രാജാവിന് ലഭിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ സമയമെടുത്തിട്ട് ഒന്ന് സാമൂഹ്യ ഒൻപത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വായിക്കണം കേട്ടോ സാവൂളിന്റെ ആ ഒരു ഒരു സെലക്ഷൻ വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയ ഒരു എപ്പിസോഡാണ് ഈ കഴുതേനെയൊക്കെ കാണാതെ പോകുന്നത് നമ്മൾ പണ്ട് ഒരു ചെറിയ അഞ്ച് മിനിറ്റ് ടോക്കില് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എപ്പോഴേലും സമയം കിട്ടുവാണെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒന്നൊക്കെ എടുത്ത് കേൾക്കണം ഇതിന്റെ പത്താമത്തെ അധ്യായം ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മളിങ്ങനെ വായിക്കും സാമൂഹൽ ഒരു പാത്രം ഒലിവെണ്ണയെടുത്ത് സാവൂളിന്റെ ശിരസിലൊഴിച്ചു അവനെ ചുംബിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു കർത്താവ് തന്റെ ജനത്തിന്റെ ഭരണാധികാരിയായി നിന്നെ അഭിഷേകിച്ചിരിക്കുന്നു അവിടുത്തെ ജനത്തെ ഭരിക്കുകയും എല്ലാ ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് അവരെ സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഇസ്രായേൽ ആദ്യത്തെ രാജാവിനെ ലഭിക്കുകയാണ് സൗൾ ദ ഗ്രേറ്റ് കിങ് സാവൂൾ എന്ന മഹാനായ ഒരു രാജാവിനെ ദൈവം തന്നെ അവർക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സ്വരങ്ങളെ ഈ പത്താമത്തെ അധ്യായം നന്നായിട്ട് വായിക്കണം അതിനകത്ത് സാവൂളിനെ ദൈവം ഇങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കുകയാണ് കർത്താവിന്റെ ആത്മാവിന് നൽകുന്നു അവനൊരു പ്രവാചക ദൗത്യം നൽകുന്നു അവനെ ഒത്തിരി അനുഗ്രഹങ്ങളുകൊണ്ട് നിറയ്ക്കുകയാണ് പക്ഷെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നറിയോ നമ്മളിനി തുടർന്നുള്ള അധ്യായങ്ങളൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ കാണും ഇങ്ങനെ ദൈവം തെരഞ്ഞെടുത്ത ദൈവം അഭിഷേകം ചെയ്ത സാമൂല് തെരഞ്ഞെടുത്ത സാമൂല് മുൻപോട്ട് പിടിച്ചു നിർത്തിയ ഈ സാവൂള് പ്രാജിക്കലി തിരസ്കൃതനാവുകയാണ് തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെറിയ രണ്ട് ചെറുതല്ല ചെറുതെന്ന് തോന്നിച്ച രണ്ട് തെറ്റുകൾ അത് വലുതായി മാറി ഒട്ടുക്കം സാവൂളിന്റെ ജീവിതം എത്ര മഹോന്നതിയിൽ നിന്നോ അത്രയും അധോഗതിയിലേക്ക് വീണു പോകുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിപ്പോയി അതിനുള്ള രണ്ട് കാരണങ്ങൾ പതിമൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിലും പതിനെട്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിലും കടപ്പുണ്ട് പതിമൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ സാമൂഹ്യ ചില അനുസരണക്കേടുകൾ കാണിക്കുന്നു ദൈവത്തോട് ചോദിക്കാതെ ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു സാമൂഹ്യനോട് ചോദിക്കാതെ ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ബലിയർ
തിരസ്കൃതനാവുകയാണ് അനുസരണക്കേട് കാരണം മറ്റൊന്ന് പതിനെട്ടാമത് അദ്ദേഹത്തിലുണ്ട് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ദാവീദിനോട് ഇദ്ദേഹത്തിന് അസൂയ തോന്നുകയാണ് അസൂയ തോന്നി ഒരു പ്രാന്തനെ പോലെ ബൈബിളിൽ അങ്ങനെ തന്നെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പത്താമത്തെ വാക്യം പതിനെട്ടാമത്തെ അദ്ദേഹം പത്താമത്തെ വാക്യം അവൻ കൊട്ടാരത്തിനുള്ളിൽ ഭ്രാന്തനെ പോലെ പുലമ്പിക്കൊണ്ടിരുന്നു എന്നുവെച്ചാൽ മനസ്സിൻ്റെ കൺട്രോൾ വിട്ടുപോകുന്നു മറ്റൊരാളോട് ദേഷ്യം അയാളുടെ ഇഷ്ടക്കേട് അസൂയ ഒക്കെ വളർന്ന് ഒടുക്കും സ്വന്തം നാശത്തിൽ എത്തി നിൽക്കുന്ന ഒരു ട്രാജിക് സ്റ്റോറിയാണ് സൗളിൻ്റെത് തുടക്കം നല്ല അത്യുന്നതിയിൽ പക്ഷേ ഇടയ്ക്ക് തെറ്റു പറ്റുന്നു തൊക്കർന്ന് തരിപ്പണായിട്ട് പോവാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സൗരങ്ങൾ ഇത് സൗളിനെ പോലെ ഒത്തിരി അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരാണ് നമ്മൾ വീണു പോകാൻ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കാരണങ്ങൾ മതിയായിരിക്കാം ദൈവകൽപ്പന ലംഘനം ദൈവത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നവരുമായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു അനുസരണക്കേട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടും സഹോദരങ്ങളോട് പ്രിയപ്പെട്ടവരോടുള്ള ഇഷ്ടക്കേട് ദേഷ്യം അസൂയ ഇതൊക്കെ ഒരുപക്ഷെ നമ്മളെ നാളെ നമ്മുടെ തന്നെ ഒരു വീഴ്ചയിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിച്ചേക്കാം സൗളിൻ്റെ കഥ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെന്നെത്തേണ്ടത് ഇങ്ങനെ ഒരു ബോധ്യത്തിലാണ് എനിക്കിങ്ങനെ ഒരു അബദ്ധം പറ്റിപ്പോരുതെന്ന് അങ്ങനെ ഒരു അബദ്ധം പറ്റിയെടുത്തെന്നാണ് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ രാജാവിൻ്റെ കഥ ആരംഭിക്കുക പതിനാറാമത്തെ അധ്യായം ദാവീദിൻ്റെ അഭിഷേകം സാമൂഹ്യ ദാവീദിനെ അഭിഷേകം ചെയ്യാണ് പതിനാറാമത്തെ അധ്യായം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യം പവിഴ നിറവും മനോഹര നയനങ്ങളുമുള്ള അവൻ സുന്ദരനായിരുന്നു കർത്താവ് കൽപ്പിച്ചു എഴുന്നേറ്റ് അവനെ അഭിഷേകം ചെയ്യുക തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവൻ അവൻ തന്നെ സാമൂഹ്യ അവനെ സഹോദരന്മാരുടെ മുൻപിൽ വെച്ച് കുഴലിലെ തൈലം കൊണ്ട് അഭിഷേകം ചെയ്തു എന്നുവെച്ചാൽ കർത്താവിന്റെ അനുഗ്രഹം എപ്പോഴും ഇങ്ങനെയാണ് ഒരാള് തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നു അയാള് അത്ര നീറ്റായിട്ട് പോകുന്നില്ലെങ്കിൽ കർത്താവ് തന്റെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മറ്റൊരാളെ ഏൽപ്പിക്കും വെളിപാട് പുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് നിന്റെ കിരീടം മറ്റൊരാളെ ഞാൻ ഏൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു സമയത്തെ കുറിച്ച് അതായത് നിന്നെ കർത്താവ് ചില കാര്യങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് വീട്ടിലതായിരിക്കാം ശുശ്രൂഷകളായിരിക്കാം പഠനമായിരിക്കാം ചില ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കാം അത് നീ ചെയ്യുമെന്നുള്ള വിശ്വാസത്തിലാണ് ഈ കഴിവും കൃപയും ഒക്കെ തന്ന് കർത്താവ് നിന്നെ ഇവിടെ നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ നീ അത് ശ്രദ്ധിക്കാതെ മറ്റു കാര്യങ്ങളിൽ മറ്റുള്ള ശ്രദ്ധ വെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ചെയ്യേണ്ടാത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു മറ്റൊരാൾ നന്നായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അയാളെ കണ്ടിട്ട് അസൂയപ്പെടുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്താൽ തിരസ്കൃതനായി പോയേക്കാം നീയും ഞാനും അങ്ങനെ തിരസ്കൃതനായി പോയാലും കർത്താവിന്റെ അനുഗ്രഹം മറ്റൊരു വഴിയിലൂടെ ആ ജനത്തിന് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കും അതായത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിങ്ങൾ ഭയങ്കര മോശമായിട്ട് പെരുമാറുകയാണ് നിങ്ങൾ ആ വീട്ടിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുകയാണ് ആ വീട്ടിലെ ഒരു കുഞ്ഞിലൂടെ കർത്താവ് കുടുംബത്തെ അനുഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും കാരണം വാഗ്ദാനങ്ങളിൽ വിശ്വസ്തനായ കർത്താവാണ് നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥാപനം നിങ്ങൾ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്ന ഒരിടം അവിടെ നിങ്ങൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ചെയ്യുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് നിങ്ങളെ ഈ ഒരു പോസ്റ്റ് തന്നത് ഈ ഒരു അപ്പോയിൻമെന്റ് തന്നത് ഈ ഒരു ഓഫീസ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നത് പക്ഷെ നിങ്ങളത് ചെയ്യാതെ മറ്റു കാര്യങ്ങൾ തലയിട്ടുകൊണ്ടിരുന്നാൽ നിന്റെ കിരീടമെടുത്ത് മറ്റൊരാൾക്ക് കൊടുക്കുമെന്നുള്ള വെളിപാട് പുസ്തകത്തിലെ ആ സന്ദേശം അത് നമ്മൾ ഏത് മേഖലയിലായാലും ജോലി പഠനം ശുശ്രൂഷ മേഖലകൾ കുടുംബജീവിതം എല്ലായിടത്തും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണത് നിന്റെ കിരീടമെടുത്ത് മറ്റൊരാൾക്ക് കൊടുക്കും സാവോളിന്റെ കിരീടമെടുത്ത് ചെറുപ്പക്കാരനായ കുഞ്ഞായ ഒരാട്ടിടനായ ഒരു സാധാരണക്കാരനായ ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ ഒരു വിലയില്ലാതിരുന്ന ദാവീദിന് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ ദാവീദിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പിന്നീട് വായിക്കുമ്പോഴൊക്കെ കാണും പതിനാറാമത്തെ അദ്ദേഹത്തിൽ തന്നെ ഏഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ കാണും കർത്താവ് സാമൂഹ്യനോട് കൽപ്പിച്ചു അവൻ്റെ ആകാര വടിവോ ഉയരമോ നോക്കേണ്ട അവന് ഞാൻ തിരസ്കരിച്ചതാണ് മനുഷ്യൻ കാണുന്നതല്ല കർത്താവ് കാണുന്നത് മനുഷ്യൻ ബാഹ്യരൂപത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു കർത്താവാവട്ടെ ഹൃദയഭാവത്തിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ സാവൂള് വലിയ ആളായിരുന്നു മിടുക്കനായിരുന്നു സുന്ദരനായിരുന്നു അതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ കർത്താവ് നോക്കുന്നത് ആ പുറമോടിയല്ല ഹൃദയത്തിലാണ് അതുകൊണ്ട് ദാവീദിനെ കർത്താവ് തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് അവൻ്റെ ഹൃദയം നോക്കിക്കൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നീട് നമ്മൾ കാണും അപ്പസ്വല പ്രവർത്തനത്തിലും സാമൂഹ്യ പുസ്തകത്തിൽ തന്നെ കാണും കർത്താവിൻ്റെ ഹൃദയത്തിനടങ്ങിയ മനുഷ്യൻ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിനടങ്ങിയ ഒരാളെ ഞാൻ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ദാവീദിനെ കർത്താവ് തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് പ്രിയപ്
നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും ഇങ്ങനെ ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് ഒരാട്ടിടാനായിട്ട് നടന്ന ഒരാളാണ് ആ ആട്ടിടേനെയാണ് പിടിച്ച് സിംഹാസനത്തിൽ പിടിച്ചിരുന്നത് അതും ഇസ്രായേലിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ രാജാവായിട്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലോട്ട് നോക്കുമ്പോഴത്തേനും ഒത്തിരി കുറവുകളുണ്ടാകും എനിക്ക് മറ്റുള്ളവരെ പോലെ പഠിക്കാൻ പറ്റണില്ല എനിക്ക് അത്രയും സാമ്പത്തിക ഇതില്ല എനിക്ക് എൻ്റെ ബന്ധുബലമില്ല എനിക്ക് ഒന്നും ഉയരാൻ പറ്റുന്നില്ല എൻ്റെ കുടുംബം ചെറുതാണ് ഞങ്ങൾ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ പാവപ്പെട്ടവരാണ് വിദ്യാഭ്യാസമില്ല എനിക്ക് സൗന്ദര്യമില്ല കഴിവില്ല ഒന്നും ചെയ്യാനുള്ള കഴിവില്ല പക്ഷേ കർത്താവിൻ്റെ ഹൃദയത്തിനിണങ്ങിയ ഒരു മകനായിട്ട് മകളായിട്ടാണ് നീ ജീവിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ ആട്ടിടയനെന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് രാജസിംഹാസനത്തിലേക്ക് അവിടെ ഇരുത്താൻ കർത്താവിന് ഒരു കുറവില്ല കർത്താവിന് ഒരു മടിയില്ല നമ്മൾ ഒറ്റ കാര്യം ചെയ്താൽ മതി കർത്താവിന്റെ ഹൃദയത്തിനിണങ്ങിയവരായിട്ട് ജീവിക്കുക ഈശോ എന്താണോ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത് ചെയ്യാൻ ദേ ഞാൻ റെഡിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു നിൽക്കുക എടുത്തുയർത്തും കർത്താവ് എടുത്തുയർത്തും എത്രയോ ജീവിതങ്ങൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ ഉദാഹരണമായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ വീണ് കിടക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഇപ്പൊ ഒരു പടുകുഴിയിൽ പെട്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഉയർത്താൻ കർത്താവ് തയ്യാറാണ് കയ്യോ എന്ന് ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചാൽ എന്റെ കർത്താവെ എന്റെ ഹൃദയവും എന്റെ ജീവിതവും പൂർണ്ണമായിട്ട് ഞാൻ അങ്ങേക്ക് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇഫ് യു റെഡി കർത്താവ് കൈപിടിച്ചോളൂ പിടിച്ച് രാജസിംഹാസനത്തിലല്ല അതിന്റെ മുകളിൽ വരെ പിടിച്ചിരുത്തും അല്ലേലുയ്യാ അങ്ങനെ ദാവീദിനെ അങ്ങനെ ഒരു വലിയ സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയർത്താണ് പ്രിയപ്പെട്ട സ്വരങ്ങളെയും ഇനി ഈ സാമൂലിന്റെ ഒന്നാമത്തെ പുസ്തകത്തിലും രണ്ടാമത്തെ പുസ്തകത്തിലുമായിട്ട് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കാണും രണ്ട് സാമൂൽ അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കാണും ദാവീദ് ഇസ്രായേലിന്റെ മുഴുവൻ രാജാവാകാണ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവമാണ് ഒന്നു മുതൽ അഞ്ചു വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ കാണും അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ ഏഴ് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ കാണും സിയോൻ ജെറുസലേമിനെ കേന്ദ്രമാക്കുന്നു ജെറുസലേമിനെ ഒരു ക്യാപിറ്റൽ സിറ്റി ആക്കിയിട്ട് ദാവിദ് ഇങ്ങനെ വളർത്തിയെടുക്കുകയാണ് തൊട്ടടുത്ത പാരഗ്രാഫിൽ നമ്മൾ കാണും പതിനേഴ് മുകളിലെ വാക്യങ്ങൾ അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രുക്കൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ ഒന്നാമത്തെ പുസ്തകത്തിൽ അവരാണ് വന്നിട്ട് വാഗ്ദാന പേടകമൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോണേ അതൊക്കെ തിരിച്ചു പിടിക്കുകയാണ് അവരെ തോൽപ്പിക്കുകയാണ് കർത്താവിന്റെ പേടകം തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നു ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ രണ്ട് സാമൂഹ്യ ഏഴ് വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുള്ള ഒരു അധ്യായമാണ് ദാവീദിനോട് കർത്താവിന് എന്തോര സ്നേഹമാണെന്ന് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു തരികയാണ് നാഥാൻ പ്രവാചകം വന്നിട്ട് ദാവീദിനോട് പറയാണ് മോനെ നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതൊക്കെ ചെയ്തു കർത്താവ് നിന്റെ കൂടെയുണ്ട് ഒന്ന് ദിനവർത്താന്ന് പതിനേഴിൽ നമ്മൾ ഇത് തന്നെ കാണുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ട് അതെടുത്ത് വായിക്കണം നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതൊക്കെ ചെയ്തു കർത്താവ് നിന്റെ കൂടെയുണ്ട് എന്നിട്ട് ദാവീദ് മുറിയിലോട്ട് പോയിട്ട് ചെയ്യുന്നൊരു വലിയ കാര്യമുണ്ട് ദാവീദ് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രാർത്ഥന ഒരു നന്ദി ഇങ്ങനെ പറയാണ് കർത്താവെ ഞാൻ ഇത്രയും ഞാൻ എന്നെ ഇവിടം വരെ എത്തിക്കാനും എന്നെ ഇത്രയും അറിയപ്പെടുകയാനും എന്നെ എന്നെ എന്റെ കുടുംബത്തെയൊക്കെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ ഞാൻ എന്നെ ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ എന്തുള്ളൂ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ദാവീദ് ഇങ്ങനെ നിലവിളിക്കുന്നുണ്ട് സന്തോഷം കൊണ്ട് എന്റെ കർത്താവെ അത്ര മാത്രം നീ അനുഗ്രഹിച്ചല്ലോ എന്നിട്ട് ആ ഒരു പുസ്തകം ആ ഒരു അധ്യായം അവസാനിക്കുമ്പോൾ ദാവിദ് ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് കർത്താവെ ഇപ്പൊ അനുഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അനുഗ്രഹിക്കണേ എന്റെ കുടുംബത്തെ അനുഗ്രഹിക്കണേ എന്തെന്നാൽ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിച്ചത് എന്നേക്കും അനുഗ്രഹീതമായിരിക്കുന്നു പറഞ്ഞു കാരണം ദാവീദ് ആ ഒരു രാജഭരണത്തിന്റെ സമയത്ത് മുഴുവൻ കർത്താവിനെ ഓർത്തിരിക്കുന്ന സമയം മുഴുവൻ കർത്താവിന്റെ ഹൃദയത്തോട് അവന്റെ ഹൃദയം ചേർന്നിരുന്ന ആ സമയം മുഴുവൻ ദാവീദ് അനുഭവിച്ച ഇതാണ് എന്റെ കർത്താവ് എന്നെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു ഉയർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആട്ടുംതൊഴുത്തിൽ നിന്ന് ദേ രാജാ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് പിന്നെ അങ്ങോട്ട് കർത്താവ് തന്നെ ഇങ്ങനെ വഴി നടത്തുകയാണ് ഒത്തിരി അത്ഭുതങ്ങൾ ഹൃദയം ഹൃദയത്തോട് ചേർന്ന് നിന്നപ്പോ ദാവീദിന്റെ ഹൃദയവും കർത്താവിന്റെ ഹൃദയവും ഒന്നായിരുന്ന സമയത്ത് പക്ഷെ ഇടയ്ക്ക് ആ ഹൃദയത്തിനൊരു ചാഞ്ചാട്ടം വന്നു നമ്മളിവിടെ ദാവീദിനെ താറടിക്കല്ല കേട്ടോ ദാവീദിനെ കുറ്റം പറയല്ല നമുക്ക് വന്നു പോകുന്ന ഒരു അബദ്ധത്തെ കുറിച്ചാണ് ദാവീദിന്റെ ഹൃദയം ഒരു കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് കർത്താവിൽ നിന്ന് മാറി ബേർഷബ എന്നൊരു സ്ത്രീയിലേക്ക് പോയി തനിക്ക് യാതൊരുവിധ അവകാശവും ഒരുപക്ഷെ ഒരു രാജാവെന്ന നിലയിൽ താൻ സംരക്ഷിക്കേണ്ടിയിരുന്ന ഒരു കുടുംബം ആ കുടുംബത്തിലെ കുടുംബനാഥനായി ഉറിയായെ കൊല്ലുന്നു അവന്റെ ഭാര്യയായ ബർഷബായെ തട്ടിയെടുക്കുന്നത് പോലെ സ്വീകരിക്കുന്നു പാപം ചെയ്യാണ് ഒരുപാട് തെറ്റുകൾ ഒന്നിനു പിറകെ ഒന്നായിട്ട് ആരംഭിക്കുകയാണ് ഒറ്റ തെറ്റാണ് കർത്താവിൽ നിന്ന് ഹൃദയം മാറി മറ്റെന്തിലോട്ടോ ഹൃദയം പോയി 
റൊമാക്കറെ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ആറാമത്തെ അദ്ദേഹത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് പതിനൊന്ന് മുതൽ പത്തൊമ്പത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ വി ഹാവ് ഓൺലി വൺ ചോയ്സ് ഒന്നുകിൽ നന്മയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന കർത്താവിന്റെ കൂടെ നിൽക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ തിന്മയിലേക്ക് അടിമത്തത്തിലേക്ക് പോകുന്ന ആ തെറ്റിലേക്ക് അതിന്റെ അടിമകളാകാം നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ഒന്നിലേ നിൽക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ റിമെമ്പർ ദ ഗ്രേറ്റ് ചോയ്സ് അഗെയിൻ ഒന്നുകിൽ കർത്താവിന്റെ കൂടെ നിൽക്കാം ഇല്ല തെറ്റിലേക്ക് പോകാം ദാവിന്റെ ഹൃദയം കർത്താവിന്റെ കൂടെ ആയിരുന്നപ്പോ എല്ലാം അനുഗ്രഹീതമായിരുന്നു ഇറ്റ് വാസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ പക്ഷെ അവന്റെ കണ്ണിൽ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള എന്തോ തോന്നിയപ്പോ കർത്താവിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് അവൻ ആ സ്വന്തം ഹൃദയം പറിച്ചെടുത്ത് ചേച്ചിക്ക് കുറച്ചു നേരം കൊടുത്തു ദാവിദിന്റെ അധപതനം അവിടെ ആരംഭിച്ചു പക്ഷെ എന്താ സംഭവം എന്നറിയോ തെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും നമ്മളൊക്കെ തെറ്റ് ചെയ്തു പോകുന്നുണ്ട് സാഹുള് തെറ്റ് ചെയ്തു തിരസ്കൃതനായി ദാവിദ് തെറ്റ് ചെയ്തു തിരസ്കൃതനായില്ല എന്താ സംഭവിച്ചെന്നറിയോ ഇതിന്റെ ഒടുക്ക് ഈ പുസ്തകം അവസാനിക്കുമ്പോ ഒക്കെ ജനസംഖ്യ കണക്കെടുപ്പ് കർത്താവിന് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ദാവിദ് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ദാവിദിന് ഇന്നും ചരിത്രത്തിൽ ഓർക്കുന്നു കർത്താവ് ഓർക്കുന്നു പിന്നീട് നമ്മൾ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ കാണും ദാവിദിന്റെ വംശാവലിയും ദാവിദിന്റെ വംശത്തിൽ പിറക്കുന്ന ഈശോയെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും കർത്താവ് പിന്നെ അവനെ സ്നേഹിച്ചു ഈ തെറ്റ് ചെയ്തു പോയിട്ടും മാരകഭാവം ചെയ്തു പോയിട്ടും എന്താ കാര്യം എന്നറിയോ തെറ്റു പറ്റി നിനക്ക് തെറ്റു പറ്റി എന്ന് ഒരാൾ വന്ന് പറയാണ് നാദാൻ പ്രവാചം വന്ന് പറയാണ് ഹി വാസ് റെഡി ടു തെറ്റ് ചെയ്തത് ഞാനാണ് എന്റെ ഹൃദയം കഴുകി വിശുദ്ധീകരിക്കണേന്ന് പറഞ്ഞ് ചങ്കിലെ ചോരോ കൊണ്ട് ദാവിദ് എഴുതി വെക്കുന്ന സങ്കീർത്തനാണ് അമ്പത്തൊന്നാം സങ്കീർത്തനം അതൊന്ന് വായിക്കണം കേട്ടോ ഈ വർഷം ആരംഭിച്ചപ്പോ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് തന്ന ഒരു സങ്കീർത്തനം പഠിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ പറഞ്ഞ സങ്കീർത്തനം അമ്പത്തൊന്നാണ് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ അതൊന്നും കൂടെ ഒന്ന് എടുത്ത് വായിക്കണം ഇപ്പൊ പാപത്തിന്റെ അവസ്ഥയിലാണ് നമ്മളിപ്പോ നോമ്പ് കാലത്താണല്ലോ നമുക്ക് ഒത്തിരി വിശുദ്ധീകരിക്കാനുണ്ട് നമ്മളെ തന്നെ അമ്പത്തൊന്നാം സങ്കീർത്തനം ഒന്ന് എടുത്ത് വായിക്കണം ദാവിദ് നെഞ്ചു നികേറി എഴുതിയ സങ്കീർത്തനാണ് തിരിച്ചു വരണം കർത്താവെ അങ്ങനെക്ക് നൽകിയ കൃപ നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളയിലെ കർത്താവെ അങ്ങയുടെ പരിശുദ്ധൻ അഴിഞ്ഞു പോകാൻ അനുവദിക്കരുതേ കർത്താവെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ദാവിദ് നിലവിളിക്കുകയാണ് കർത്താവ് അവനോട് ക്ഷമിക്കുകയാണ് പിന്നെ സ്നേഹിക്കുകയാണ് ഏശയാ പ്രവാചന്റെ പുസ്തകം അമ്പത്തഞ്ചാമത്തെ അധ്യായം അതിന് രണ്ടും മൂന്നും വാക്യങ്ങൾ നമ്മളോട് ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് വചനം കേൾക്കുകയും ആ വചനം അനുസരിക്കുകയും ആ വചനം ഉള്ളിൽ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനെ കർത്താവ് സ്നേഹിക്കും സ്ഥിരമായി സ്നേഹിക്കും ദാവീദിനെ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ കർത്താവ് സ്നേഹിക്കും എന്നിപ്പോ ഈ വചനം കേൾക്കുമ്പോ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഞാനും കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന നിങ്ങളുമൊക്കെ പാപത്തിന്റെ പടുകുഴിയിൽ വീണ് പോയിട്ടുണ്ടാകാം നമുക്ക് മറച്ചു പിടിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം നമ്മളെ കണ്ണുനീര് നൽകുന്ന ചില ദുശീലങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാവാം മാറണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ചില മേഖലകൾ ഉണ്ടാവാം പറ്റുന്നില്ല പക്ഷെ തെറ്റ് നീ തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് തിരിച്ചു വരാൻ നീ ഒന്ന് പരിശ്രമിച്ചാൽ കർത്താവ് നിന്നെ വട്ടം പിടിച്ചോളും ഒന്ന് കരഞ്ഞാൽ മതി കർത്താവെ അന്നുണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു ആദ്യ ചൈതന്യം ആ ഒരു കൃപ ആ ഒരു സന്തോഷം എനിക്കൊന്ന് തിരിച്ചു തരണേ കർത്താവെ എന്ന് ഒന്ന് നിലവിളിച്ചാൽ കർത്താവ് നിന്റെ വട്ടം പിടിക്കും അത് ഉറപ്പാണ് എന്നിട്ട് ദാവീദിനെ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ കർത്താവ് നിന്നെ സ്നേഹിക്കും എന്നെ സ്നേഹിക്കും ഇങ്ങനെ ഉയർന്നു നിന്നു താണുപോയി ആ താണെടുത്തുനിന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞു എനിക്ക് തെറ്റു പറ്റിയെന്ന് ഞാൻ കർത്താവെങ്കിലേക്ക് കണ്ണുകൾ ഉയർത്തി കർത്താവ് എന്നെ നോക്കി കർത്താവിനെ വട്ടം പിടിച്ചു എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട സ്നേഹവും എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട സന്തോഷമെല്ലാം കർത്താവ് പിന്നെ തിരിച്ചറിയാണ് ചെതി പറഞ്ഞു ഹല്ലേ ലുയ അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഈ നോമ്പ് കാലത്തിലൂടെയൊക്കെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ പാപങ്ങളുണ്ട് കുറവുകളുണ്ട് മറച്ചു കളയാൻ പിടിക്കുന്ന നമ്മൾ മറന്നു കളയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും ഈശോ ഉണ്ട് അവിടെ നിന്റെ പാപങ്ങളുടെ ഒന്നും കണക്ക് സൂക്ഷിക്കാതെ ഇനി എന്തേലും കണക്ക് സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെല്ലാം പരിഹാരം കൂടെ എടുത്ത ഈശോ കുരിശെടുത്ത ഈശോ നിന്റെ അടുത്ത് തന്നെയുണ്ട് തിരിച്ചു വരാൻ നീ ഒന്ന് തയ്യാറായാൽ മതി ആ തിരിച്ചു വരാൻ തയ്യാറായ ദാവീദിന് കർത്താവ് കൊടുക്കുന്ന വലിയൊരു വാഗ്ദാനമുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സൗരങ്ങളെ ബൈബിളിന്റെ ചരിത്രത്തെ മറ്റൊരു ഗതിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വിടുക ഇസ്രായേലിന്റെ ചരിത്രത്തെ ഇതുവരെയുള്ള ചരിത്രത്തെ ഇനി മറ്റൊരു ഡയറക്ഷനിലേക്ക് തിരിച്ചു വിടുന്ന പവർഫുൾ ആയ ഒരു വാഗ്ദാനം കർത്താവ് ദാവീദിന് കൊടുക്കാണ് നമുക്ക് അതൊന്ന് എടുക്കാം രണ്ട് സാമുവൽ ഏഴ് ഏഴാമത്തെ അധ്യയം സെക്കൻഡ് സാമുവൽ സെവൻ നാദാന്റെ പ്രവചനത്തിൽ തന്നെയാണ് കടക്കുക ഏഴാമത്തെ അധ്യായം
അതെവിടെയാ കേട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു തരാണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാം രണ്ട് സാമൂൽ ഏഴിന്റെ പന്ത്രണ്ടും പതിമൂന്ന് ഞാൻ വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കാം ഇങ്ങനെയാണ് വായിക്കുക നാഥാൻ പറഞ്ഞു ദിനങ്ങൾ തികഞ്ഞ് നീ പൂർവികരോട് ചേരുമ്പോൾ നിന്റെ ഔരസപുത്രനെ ഞാൻ ഉയർത്തി അവന്റെ രാജ്യം സുസ്ഥിരമാക്കും ലിസൺ അവന്റെ രാജ്യം സുസ്ഥിരമാക്കും പതിമൂന്ന് അവൻ എനിക്ക് ആലയം പണിയും അവന്റെ രാജസിംഹാസനം ഞാൻ എന്നേക്കും സ്ഥിരപ്പെടുത്തും ഞാൻ അവന് പിതാവും അവൻ എനിക്ക് പുത്രനുമായിരിക്കും അതായത് ദൈവം ദാവീതിന് കൊടുക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വാഗ്ദാനാണ് നിന്റെ രാജ്യം സുസ്ഥിരമായിരിക്കും മകനിലൂടെ അവന് അവൻ എനിക്കൊരു ആലയം പണിയും അവന്റെ രാജസിംഹാസനം സ്ഥിരമായിരിക്കും ആർക്കും എടുത്തു മാറ്റാൻ പറ്റില്ല അവൻ എനിക്ക് പുത്രനും ഞാൻ അവന് പിതാവുമായിരിക്കും പറഞ്ഞു തരാണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ലൂക്ക സുവിശേഷത്തിലേക്ക് ഒന്ന് വരാവോ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു പറഞ്ഞേ ഇവിടെ ഒന്നൊരു അടയാളം വെച്ചിട്ട് ലൂക്ക സുവിശേഷം ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് പോവുക അതിന്റെ മുപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ വാക്യം മുതൽ ലൂക്ക ഒന്ന് മുപ്പത്തി ഒന്ന് മുതൽ മറിയത്തിന്റെ അടുത്ത് ഗബ്രിയൽ ദൈവദൂതും വന്നു ഒരു കുഞ്ഞുവാവ് ജനിക്കും എന്ന് ഒരു 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 സന്ദേശം കൊടുക്കുകയാണ് ആ കുഞ്ഞുവാവ് ആരാന്ന് നമുക്കറിയാലോ മുപ്പത്തൊന്ന് പോലുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് നീ ഗർഭം ധരിച്ചൊരു പുത്രനെ പ്രസവിക്കും നീ അവന് യേശു എന്ന് പേരിടണം അവൻ വലിയവനായിരിക്കും അത്യുന്നതന്റെ പുത്രൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടും അവന്റെ പിതാവായ ദാവീദിന്റെ സിംഹാസനം ദൈവമായ കർത്താവ് അവന് കൊടുക്കും യാക്കോബിന്റെ ഭവനത്തിന്മേൽ അവൻ എന്നേക്കും ഭരണം നടത്തും അവന്റെ രാജ്യത്തിന് അവസാനം ഉണ്ടാവുകയില്ല ഹല്ലേലുയാവിടെ സൗരങ്ങളെ അന്ന് ദാവീദിന് കൊടുത്ത വാഗ്ദാനം സോളമൻ അല്ല പൂർത്തീകരിക്കുന്നത് ഇത് പൂർത്തീകരിക്കുന്നത് ഈശോയാണ് പഴയ നിയമത്തിൽ മിശിഹാ പ്രവചനങ്ങളുടെ ഒരു ആരംഭം എന്ന് സൂചിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന എടുത്തു കാണിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വലിയ വാഗ്ദാനമാണ് ഈശോ രാജാവായിട്ട് വരും ആ രാജാവ് സ്ഥാപിക്കുന്ന രാജ്യത്തിന് അവസാനമുണ്ടാവുകയില്ല ആ സിംഹാസനം സ്ഥിരമായിരിക്കും ആ രാജാവ് യൂതാവംശത്തിൽ ദാവീദിന്റെ പുത്രനായിട്ട് തന്നെ ജനിക്കുമെന്നുള്ള വാഗ്ദാനം പൂർത്തിയാവുന്നത് ഈശോയിലാണ് ലൂക്ക ഒന്ന് മുതൽ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം മുപ്പത്തിയൊന്ന് മൂന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ ആ ഒരു വാഗ്ദാനത്തിന്റെ പൂർത്തീകരണമാണ് മിശിഹ വരും രാജാവായിട്ട് വരും അവൻ സകലത്തിന്റെ മേൽ അധികാരം നടത്തും അവന്റെ സിംഹാസനം എടുത്തു മാറ്റപ്പെടുകയില്ല അവന്റെ രാജ്യം സുസ്ഥിരമായിരിക്കും അതൊരു വാഗ്ദാനായിരുന്നു അത് പൂർത്തിയായത് ഈശോയിലാണ് പഴയ നിയമത്തിലെ ഈ ഒരു വലിയ വാഗ്ദാനം പുതിയ നിയമമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക പുതിയ നിയമത്തിൽ അത് പൂർത്തിയാവുന്നു ഈശോയിൽ പൂർത്തിയാവുന്നു തീർന്നില്ല ബൈബിൾ അവസാനിക്കുമ്പോ ബൈബിൾ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ പുസ്തകം അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായം വെളിപാട് പുസ്തകം അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായം യോഹന്നാൻ സലിഹ ഒരു ദർശനം കാണുന്നുണ്ട് ഇതുവരെ നടന്നിട്ടില്ലാത്ത ഒരു കാര്യം ഭാവിയിൽ നടക്കാനുള്ളൊരു കാര്യം പുതിയ ആകാശത്ത് പുതിയ ഭൂമിയിൽ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ വെച്ച് കാണാൻ പോകുന്ന ഒരു സംഭവം നേരത്തെ തന്നെ ദർശനത്തിൽ കാണുകയാണ് വെളിപാട് പുസ്തകം അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായം അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം അപ്പോൾ ശ്രേഷ്ഠന്മാരിൽ ഒരാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു കരയാതിരിക്കൂ ഇതാ യൂതാവംശത്തിൽ നിന്നുള്ള സിംഹവും ദാവീദിന്റെ പേരുമായവൻ വിജയിച്ചിരിക്കുന്നു അവന് ചുരുൾ നിവർത്താനും സപ്തമുദ്രകൾ പൊട്ടിക്കാനും കഴിയും അപ്പോൾ സിംഹാസനത്തിന്റെയും നാല് ജീവികളുടെ മധ്യേ ശ്രേഷ്ഠന്മാരുടെ നടുവിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി തോന്നുന്ന ഒരു കുഞ്ഞാട് നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു തുടർന്ന് അങ്ങോട്ട് മുഴുവൻ വായിക്കുമ്പോ വെളിപാട് പുസ്തകത്തിന്റെ അപ്രോപ്രോക്ക് വായിക്കുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് പിടികെട്ടും ആ യൂതാവംശത്തിലെ സിംഹം കുഞ്ഞാട് കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്ന് തോന്നുന്ന രീതിയിൽ നിന്ന് ആ കുഞ്ഞാട് അത് ഈശോയാണ് സിംഹാസനസ്ഥനാണ് രാജാവാണ് ദൈവമാണ് വൺ ലോഡ് വൺ ഗോഡ് സർവശക്തൻ ആയിരുന്നവൻ ആയിരിക്കുന്നവൻ വരാനിരിക്കുന്നവൻ സർവശക്തനും ദൈവവും കർത്താവും പരിശുദ്ധനുമായ നമ്മുടെ ഈശോയെ കുറിച്ചുള്ള ആദ്യത്തെ എടുത്തു പറയാൻ പറ്റുന്ന വലിയൊരു പ്രത്യേകിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യത്വത്തെ കുറിച്ച് മിശിഹാടെ രാജ്യത്വത്തെ കുറിച്ച് ആ രാജ്യത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന വലിയൊരു പ്രവചനം 
കർത്താവ് ദാവീദിന് കൊടുക്കുകയാണ് പിതാവും പുത്രനും ഒക്കെ അതിനകത്ത് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് അവനെനിക്ക് പുത്രനും ഞാൻ അവനും പിതാവുമായിരിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വലിയ വാഗ്ദാനം പ്രിയപ്പെട്ട സൗരങ്ങളെ വീണുപോയ വഴികളൊന്നുമല്ല കർത്താവ് നോക്കുന്നത് എന്നീ നോമ്പുകാലത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ദാവീദിനെയൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിലോട്ട് വരണം കർത്താവ് കഴിഞ്ഞ കാലമൊന്നും അല്ല നോക്കുന്നത് നീ ഒന്ന് തിരിച്ചു വരാൻ തയ്യാറാണോ എനിക്ക് തെറ്റ് പറ്റിപ്പോയി എനിക്ക് വീഴ്ച പറ്റിപ്പോയി ഇനി പഴയ പോലെ എനിക്ക് ജീവിക്കേണ്ട എനിക്ക് എൻ്റെ കർത്താവിൻ്റെ സന്തോഷവും സമാധാനവും സ്നേഹവും ഒക്കെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒന്ന് തിരിച്ചു വരാൻ തയ്യാറാകുമ്പോൾ വചനത്തെ ഒന്ന് മുറുകെ പിടിക്കുമ്പോൾ ആ വചനം ഒന്ന് അനുസരിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ ഈ പ്രോമിസ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും ഫുൾഫിൽഡ് ആവുകയാണ് നിന്നെ നിന്നെ മറക്കുകയല്ല കർത്താവ് ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന സ്നേഹം ഇരട്ടിയാക്കി നിന്റെ പാപത്തിന്റെ ഒരു കണക്കും സൂക്ഷിക്കില്ല നീ എത്ര വീണു പോയോ അത്ര ആഴത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന് നിന്നെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് നിന്നെ സ്നേഹിക്കാൻ കർത്താവിന് സാധിക്കുമെന്നുള്ള ഒരു 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 വലിയ സൂചനയാണ് ദാവിദിന്റെ ഈ വീഴ്ചയും ദാവിദിന്റെ ഈ ഉയർച്ചയും ഒക്കെ നമ്മളെ കാണിക്കുന്നത് അല്ലേലുയ്യുടെ സൗരങ്ങളെ നമ്മളിനി ഇതങ്ങ് വായിച്ചു തുടങ്ങണം സാമൂഹ്യ പ്രവാചിന്റെ ഒന്നും രണ്ട് പുസ്തകങ്ങൾ അടുത്ത ആഴ്ച നമ്മൾ രാജാക്കന്മാരിലേക്ക് കിടക്കും സോളമനിലേക്കോ ബാക്കിയുള്ള ചരിത്രത്തിലേക്കൊക്കെ കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഇത് നന്നായിട്ട് എടുത്ത് വായിക്കണം സാവൂലിന്റെ വിളിയെക്കുറിച്ച് വായിക്കണം സാമൂലിന്റെ വിളിയെക്കുറിച്ച് വായിക്കണം ദാവീത് അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെടുന്നതിനെ കുറിച്ച് വായിക്കണം വീണ് പോകുന്നതും വായിക്കണം ബട്ട് അവൻ തിരിച്ചു വരുന്നതും വായിക്കണം ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ഇനി ഈ രണ്ട് സാമൂൽപ്രവാദന്റെ രണ്ടാമത്തെ പുസ്തകത്തിലെ ഒരുപാട് വീട്ടിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് സ്വന്തം മകൻ സ്വന്തം കൂട്ടുകാരൻ ചങ്കുപോലെ ചേർത്ത് പിടിച്ച ഒരാൾ ചതിക്കുകയാണ് അമ്പത്തഞ്ചാം സങ്കീർത്തനം ദാവീത് എഴുതുന്ന ഒരു സന്ദർഭമൊക്കെ ഉണ്ട് എന്റെ കൂടെ നിന്ന ഒരാള് എന്റെ സ്നേഹിതൻ എന്റെ പാത്രത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കഴിയിട്ടവനാണ് എന്നെ ചതിച്ചത് കർത്താവേ അവൻ എനിക്കെതിരെ ദുരാലോചനകൾ നടത്തുന്നു ആ ദുരാലോചനകൾ വിജയിക്കാൻ അനുവദിക്കരുതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ദാവിദ് ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് സ്വന്തം കൂടെ നിന്ന ഒരാൾ ചതിക്കുക മകൻ വരെ തനിക്കെതിരെ തിരിയാണ് മകന്റെ മരണം മുമ്പിൽ കാണേണ്ട അവസ്ഥ വരികയാണ് പക്ഷെ ദാവിദ് തളർന്നില്ല വിഷമിച്ചു ഒത്തിരി തകർന്ന് തരിപ്പണായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കൊക്കെ പോയി കർത്താവേ കൂടെ നീയുണ്ട് നിന്റെ സ്നേഹമുണ്ടെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ ദാവീത് എന്റെ ഹൃദയം ഒറ്റയ്ക്കല്ല എന്റെ ഹൃദയം എന്റെ കർത്താവിന്റെ ഹൃദയത്തോട് ഒറ്റ നിൽക്കുകയാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ചങ്ക് കീറി മുറിക്കുന്ന വേദനയിലും സ്വന്തം വീട്ടിലും സ്വന്തം രാജ്യത്തും ദൈവത്തിൽ നിന്ന് പോലും ചില പണിഷ്മെന്റ് വിഷമങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായപ്പോ ദാവിദ് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു നിന്നു എന്നെ എത്ര അടിച്ചാലും എന്നെ അടിക്കുന്നത് എന്റെ തമ്പുരാനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒറ്റം പിടിച്ച് കർത്താവിന്റെ കൂടെ നിന്ന് ദാവീത് തളർന്നില്ല തളർത്തിക്കളയാൻ ലോകം ശ്രമിച്ചു ബന്ധുക്കൾ ശ്രമിച്ചു സ്വന്തം കുടുംബം ശ്രമിച്ചു രാജ്യം ശ്രമിച്ചു ദൈവം പോലും എന്നെ ശിക്ഷിച്ച് കൈവിട്ട് ഒഴിഞ്ഞു എന്ന് തോന്നുന്ന സന്ദർഭങ്ങൾ ദാവിദിനുണ്ടായി തളർന്നില്ല കാരണം എന്റെ ഹൃദയം എന്റെ കർത്താവിന്റെ ഹൃദയത്തോടൊട്ട് നിൽക്കുകയാണ് വീഴാൻ എന്റെ ദൈവം എന്നെ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് ദാവിദിന് ബോധ്യമായിരുന്നു ഇന്ന് തളർന്നിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് വിഷമിച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ നോമ്പിനും എന്നെ കൊണ്ട് നന്നാകാൻ പറ്റിയാലും തോന്നുകയാണെങ്കിൽ വിഷമിക്കല്ലേ അങ്ങനെ ഒന്ന് സങ്കടപ്പെട്ട് പോരുത് ദാവീദിന് എഴുന്നേറ്റ് വരാൻ പറ്റുമല്ലോ നമുക്കും പറ്റും ഒറ്റ കാര്യമാണ് ഹൃദയത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുക നിന്റെ ജീവിതം കർത്താവ് നീ ചിന്തിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടും മുകളിലോട്ട് നിനക്ക് ഇമാജിൻ ചെയ്യുന്നതിനെക്കാട്ട് അപ്പുറത്തേക്ക് കർത്താവ് നിന്നെ ഉയർത്തും നമ്മൾ ഇത് അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ ഒരാളെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഇതിലെ കഥാപാത്രം ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഒരു ടൈറ്റിൽ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് സാമൂഹലിനാണല്ലോ ആ സാമൂഹലിൻ്റെ വിളിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരൊറ്റ കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞ് നമ്മളിത് അവസാനിപ്പിച്ച് ബൈബിൾ വായനയിലേക്ക് പേഴ്സണൽ റീഡിങ്ങിലേക്ക് അടക്കാണ് സാമൂഹൽ പ്രവാചൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ പുസ്തകം ഒന്നുകൂടെ എടുക്കണം മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം അവിടെ സാമൂഹലിനെ വിളിക്കുന്ന സന്ദർഭം ഒത്തിരി തവണ നമ്മൾ വായിച്ചു കേട്ടതാണ് അതിൻ്റെ പത്താമത്തെ അധ്യായം പത്താമത്തെ വാക്യം ഒന്ന് സാമൂൽ മൂന്നിൻ്റെ പത്ത് ഏലി പറയുന്നുണ്ട് കർത്താവ് നിന്നെ വിളിക്കുന്നതായിട്ട് നിനക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടല്ലോ ഇനി വിളിക്കുകയാണേ കർത്താവേ പറഞ്ഞോ ഞാൻ കേട്ടോളാം എന്ന് പറയണം അങ്ങനെ സാമൂല് പിന്നെയും പോയിട്ട് ദേവാലയത്തോട് ചേർന്ന് ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ് ദൈവം വന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ട് ആ വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് മൂന്നിൻ്റെ പത്ത് അപ്പോൾ കർത്താവ് വന്ന് നിന്ന് മുൻപിലത്തെ പോലെ സാമൂഹൽ സാമൂഹൽ എന്ന് വിളിച്ചു സാമൂഹൽ പ്രതിവചിച്ചു അരുളി ചെയ്താലും 
അങ്ങയുടെ ദാസനിതാ ശ്രമിക്കുന്നു ഇത് നമ്മൾ ഒത്തിരി തവണ കേട്ടിട്ടുള്ളതല്ലേ ഒത്തിരി പ്രാവശ്യം കേട്ടിട്ടുള്ളതല്ലേ ഒരു കാര്യം ചിന്തിക്കണം കേട്ടോ കർത്താവ് പറഞ്ഞു സാമൂല കേട്ടു കർത്താവ് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അത് കേൾക്കാൻ സാമൂല ചെവിയും ഹൃദയവും ഒക്കെ തുറന്നു കൊടുത്തു ഈ മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം അവസാനിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം കാണണം സാമൂല വളർന്നു വന്നു പത്തൊമ്പതാമത്തെ വാക്യം കർത്താവ് അവൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവൻ്റെ വാക്കുകളിൽ ഒന്നും വ്യർത്ഥമാകാൻ അവിടുന്ന് നിലവരുത്തിയില്ല അത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ പത്തും പത്തും കൂടെ ഒരുമിച്ച് വായിക്കണം കർത്താവ് പറഞ്ഞു അത് കേൾക്കാൻ സാമൂല് തയ്യാറായി കർത്താവ് അവൻ്റെ കൂടെ നിന്നു അവൻ പറഞ്ഞതൊന്നും വെറുതെ ആവാൻ കർത്താവ് അനുവദിച്ചില്ല സി നമ്മുടെ ജീവിതം ഇതൊരു വലിയ ബോധ്യമായിട്ടുണ്ടാണ് നീ കർത്താവിനെ കേൾക്കാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ കർത്താവിൻ്റെ വാക്ക് കേൾക്കാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ കർത്താവിൻ്റെ വചനം ഇപ്പം എഴുതി നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് ഇതൊന്ന് വായിച്ച് ഇതൊന്ന് ധ്യാനിച്ച് ഇതനുസരിക്കാൻ തയ്യാറാവുകയാണെങ്കിൽ നിന്റെ വാക്കോ നിന്റെ പ്രവൃത്തിയോ വ്യഥാവാൻ വൃതായി പോവാൻ കർത്താവ് അനുവദിക്കില്ല ഹല്ലേ ലുയാ ഞാൻ എൻ്റെ കർത്താവിന് വേണ്ടി നിന്നാൽ കർത്താവ് എനിക്ക് വേണ്ടി നിൽക്കും ദാബിദിനെ പോലെ കർത്താവിനോട് എൻ്റെ ഹൃദയം ചേർന്ന് നിന്നാൽ എൻ്റെ ഹൃദയം തകർന്നു പോകുന്ന അവസ്ഥ വന്നാലും ആ ഹൃദയത്തെ നല്ല ഡിപ്പ് ഡിപ്പായിട്ട് കർത്താവ് പിടിച്ചു നിർത്തും സാമൂലിൻ്റെ കൂടെ കർത്താവ് നിന്നു ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ വാക്യം കർത്താവ് സാമൂലിന് ദർശനം നൽകിയ ശീലോൽ വെച്ച് അവിടുന്ന് വീണ്ടും അവനോട് സംസാരിച്ച് തന്നെ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തി എന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നീട് കർത്താവ് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാരണം കേൾക്കാൻ തയ്യാറായ ഒരു ഹൃദയം സാമൂലുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ വചനമൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ ഓരോ പുസ്തകമൊക്കെ അതിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനൊക്കെ പഠിച്ചു പോകുമ്പോൾ വചനം വായിക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ കർത്താവ് സംസാരിക്കുന്നത് കേൾക്കാൻ തയ്യാറാവണം കർത്താവ് സംസാരിക്കുന്നത് നീ കേൾക്കാൻ തയ്യാറായാൽ നീ സംസാരിക്കുന്നതും നീ പ്രവർത്തിക്കുന്നതും നീ ചിന്തിക്കുന്നതൊന്നും നഷ്ടമായി പോവാൻ അതിലെ നന്മ വെറുതെയായി പോവാൻ കർത്താവ് അനുവദിക്കില്ല നിന്റെ കൂടെ നിന്ന് കർത്താവ് അത് അനുഗ്രഹമാക്കി മാറ്റും അല്ലേ ലുയ പ്രിയപ്പെട്ട സൗരങ്ങളെ ആ ഒരു കൃപയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം സാമൂലിൻ്റെ ഈ രണ്ട് പുസ്തകങ്ങൾ എടുത്ത് വായിക്കണം നമ്മൾ ഈ രാജാക്കന്മാരിലേക്ക് അടക്കും ഇതുമായിട്ടൊക്കെ ഏകദേശം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിച്ചു പോകാൻ പറ്റുന്ന പുസ്തകമാണ് നിങ്ങളിത് ഈ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടരുത് ക്ലാസ് നോട്ട് കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടരുത് കേൾക്കണം നന്നായിട്ട് ധ്യാനിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണം കേട്ടോ നമുക്കൊന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് വിശുദ്ധിയോടുകൂടി ഇന്ന് മുമ്പുകാലത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നു കൂടുതൽ വിശുദ്ധിയോടുകൂടി നമുക്കായിരിക്കാം കർത്താവിൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കാം കർത്താവ് പറയുന്നത് കേൾക്കാം കർത്താവ് നമ്മുടെ കൂടെ തന്നെ നിൽക്കും അവിടുത്തെ ഹൃദയത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കാം കാര്യങ്ങളൊന്ന് ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് പിടിക്കാം ഈശോയെ ഞങ്ങളിന്ന് ദാവിദിനെ കുറിച്ചും സാമൂലിനെ കുറിച്ചും സാമൂലിനെ കുറിച്ചും അവരുടെയൊക്കെ രാജ്യത്ത് കുടുംബങ്ങളിലൊക്കെ സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ ധ്യാനിച്ചു അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച പാഠങ്ങളെ ഓർത്ത് നന്ദി പറയുന്നു ഞങ്ങൾ സാമൂലിൻ്റെ ഒന്നും രണ്ടും പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഓരോ അധ്യായങ്ങളും ഓരോ വാക്യങ്ങളിലും അങ്ങ് തന്നെ ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കണമേ സാമൂലിനോട് സംസാരിച്ചതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തോട് സംസാരിക്കണമേ കർത്താവേ ദാവീദിൻ്റെ ഹൃദയത്തോട് അങ്ങ് ചേർന്ന് നിന്നതുപോലെ ദാവീദിന് അങ്ങയുടെ ഹൃദയത്തോട് ചേർന്ന് വയ്ക്കാൻ പറ്റിയതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതവും ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയവും ഞങ്ങളുടെ ചിന്തകളും എല്ലാം അങ്ങയോട് ചേർന്ന് വയ്ക്കാനിടയാവട്ടെ സാവൂള് വീണുപോയ വഴികൾ ദാവീദ് വീണുപോയ വഴികളൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് പാഠങ്ങളാണ് തിരിച്ചു വരാൻ ഞങ്ങളും തയ്യാറെടുക്കുന്നു അമ്പത്തൊന്നാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ ദാവീദ് പ്രാർത്ഥിച്ചതുപോലെ കർത്താവെ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു തെറ്റുപറ്റിപ്പോയി ക്ഷമിക്കണമേ കർത്താവെ അങ്ങയുടെ പരിശുദ്ധൻ അഴിഞ്ഞു പോകാൻ അനുവദിക്കരുതേ അചഞ്ചലമായൊരു ഹൃദയവും നവചൈതന്യവും എന്നിലേക്ക് എൻ്റെ കുടുംബത്തിലേക്ക് ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്ന ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്ന പഠിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിലേക്ക് അങ്ങ് നൽകണമേ അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യം എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടാകണമേ ഈശോ അങ്ങയുടെ കൃപയിൽ ആശ്രയിച്ച് ഞാനിതാ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്നു ഈശോയിൽ ആശ്രയിച്ച് നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാം തമ്പുരാൻ്റെ കൃപ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരോടും കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ അമ്മേൻ